0: Wir
1: rufen ja heute nicht eine Revolution aus. Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt, auch nicht bei uns, Realität.
2: Seit 1. März 2023 hat das Auswärtige Amt Leitlinien zur feministischen Außenpolitik etabliert. Vorgestellt hat sie Außenministerin Annalena Baerbock persönlich. Und wie dringend sie nötig sein könnten, das zeigen die Vorfälle ja unter anderem im Iran, wo der Aufstand gegen das Regime hauptsächlich von Frauen getragen wird. Und gerade auch die deutsche Außenpolitik da um eine angemessene Reaktion ringt. Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt die neue SWP-Studie Feministische Außen- und Entwicklungspolitik konkret, die Claudia Ziller herausgegeben hat und die Studie zeigt exemplarisch anhand konkreter Fallbeispiele Grenzen und Potenziale von feministischer Außenpolitik in ganz verschiedenen Ländern, in Osteuropa, in der Türkei und im Iran und auch wie bestimmte Instrumente, also Sanktionen, wirken oder vielleicht eben auch nicht wirken können. Das ist kein Wundermittel, das ist keine Wundermittel. Tüte, aus der man einfach schon verpackte Lösungen für all die Probleme der Welt herausholen kann. Nein, und es wird immer, diese feministische Perspektive wird man immer kombinieren müssen, wie gesagt, mit Fach- und Regionalwissen für die auswärtigen Entscheidungen. Wir wollen nun hier im SWP Podcast Work in Progress Spielräume und Grenzen feministischer Außenpolitik einzelne Aspekte dieser Studie beleuchten und schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und ich begrüße zwei Mitautorinnen der Studie, Judith Vorrat. Sie ist in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, ihre Schwerpunkte sind Gewaltkonflikte und die Vereinten Nationen, Frieden und Sicherheit, insbesondere eben auch das Thema Sanktionen. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Und Azadeh Samirirat, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten mit dem Schwerpunkt Iran und die Funktionsweise autoritärer Regime. Schön, dass Sie auch dabei sind. Vielen Dank. Wir würden gerne oder ich würde gerne mit der Situation im Iran anfangen, uns noch mal ein bisschen vor Augen führen, was da passiert. Was sehen wir? Ist das ein feministischer Aufstand? Also es ist ja sehr
1: frühzeitig tatsächlich von einem feministischen Aufstand in Iran gesprochen worden. Es gab ja Massenproteste landesweit nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Gina Masa Amini durch die sogenannte Sittenpolizei. Und wir haben ja gesehen, dass es vor allen Dingen Frauen waren, die gleich von Anfang an an der Spitze dieser Proteste standen. Und das ist eigentlich relativ typisch eigentlich für iranische Frauen, weil die sich schon seit der Gründungsphase der Islamischen Republik durch unter anderem zivilen Ungehorsam, aber auch durch aktiven Widerstand zur Wehr gesetzt haben gegen die ganz rigide Kleiderordnung, gegen die Übergriffigkeit dieses Staates, gegenüber den Versuch des Staates, Kontrolle über den weiblichen Körper auszuüben. Insofern war es vielleicht gar nicht überraschend, dass Frauen hier an der Spitze standen, aber was tatsächlich anders ist, ist, dass wir seit Herbst 2022, also nach dem Tod von Gina Masa amini zum ersten Mal gesehen haben, dass sozusagen dieser Bedeutung von Frauen und Frauenanliegen ganz offenkundig Rechnung getragen worden ist und das auch gesamtgesellschaftlich. Und das ist tatsächlich eine Neuerung. Und wir haben das vor allen Dingen auch gesehen in diesem zentralen Slogan der Proteste, Frau leben Freiheit, ein ursprünglich kurdischer Slogan. Und das zeigt vor allen Dingen zwei Dinge, nämlich zum einen, dass Anerkannt worden ist die Rolle und Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit, aber auch die Rolle und Bedeutung von marginalisierten Gruppen, von der besonderen Repression von ethnischen Minderheiten in Iran, gerade Kurden und Balutschen. Und das ist eine Besonderheit, die sich über Monate hinweg tatsächlich im Zuge der Proteste gezeigt hat. Und das sind ja beides Kernanliegen eigentlich feministischer Ansätze. Insofern, dass wir diese Erkenntnis haben, dass es für eine freie, liberale Gesellschaft eben auch Geschlechtergerechtigkeit braucht, eben Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von ethnischen Minderheiten braucht, das ist ein enormer Fortschritt und insofern ist es, glaube ich, schon angemessen,
2: hier von einem feministischen Aufstand zu sprechen. Über diese Kernforderungen werden wir dann ja noch diskutieren im Laufe dieses Podcasts. Noch eine ganz kurze Nachfrage, was mich interessieren würde. Inwieweit haben denn die iranischen Frauen auch geguckt, wie das Ausland reagiert? Haben Sie da Erwartungen gehabt?
1: Ich denke, die Erwartungen waren sehr hoch, weil ja tatsächlich die iranische Diaspora diesmal eine sehr große Rolle gespielt hat. Sie hat ganz massiv dazu beigetragen, dass wir so eine Öffentlichkeit überhaupt hatten für die Proteste in Iran. Und das ist natürlich innergesellschaftlich in Iran durchaus wahrgenommen worden. Die Leute haben versucht, Bilder nach außen zu senden über soziale Medien. Sie haben versucht, sozusagen auch Manifeste, Briefe, Aufrufe nach außen hin zu kommunizieren und damit größere Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das haben sie, das muss man ja sagen, auch sehr erfolgreich getan. Natürlich sind Erwartungen insgesamt enttäuscht worden. Man hätte sich noch mehr internationale Unterstützung gewünscht. Aber dieser sozusagen internationale Rückhalt, Widerhall im Sinne von Aufmerksamkeit, der war sehr, sehr groß, sehr hoch. Und auch das ist ja eine Errungenschaft eigentlich
2: dieser Protestbewegung gewesen. Judith Vorrat, nun auch im Iran spielen ja Sanktionen eine Rolle, was die bewirken, auch darauf werden wir noch kommen, aber erstmal so ein bisschen breit weiter aufgemacht, das Thema Sanktionen. Wir diskutieren ja sehr viel darüber, natürlich auch im Hinblick auf Russland. Gab es da überhöhte Erwartungen an Sanktionen? Das steht ja immer wie so ein,
0: ja, wie soll ich sagen, Allheilmittel da. Im Allgemeinen sind die Erwartungen an Sanktionen wahrscheinlich überhöht. Die Tendenz besteht sicherlich auch dadurch, dass die Rhetorik, die so einhergeht mit dem Verhängen von Sanktionen von unterschiedlichen Akteuren, die das tun, einher, also die Rhetorik ist, oft sehr stark. Die Umsetzung der Sanktionen ist dann manchmal recht schwach. Das steht nicht in meinem Einklang. Und selbst wenn sie umgesetzt werden, ist die Wirkung auch mal eine andere Frage. Es ist auch immer die Frage, wer verhängt Sanktionen mit welchen Zielen? Und daran hängt eigentlich auch, wie sie als Mittel feministischer Außenpolitik genutzt werden können. Der Iran ist dann ein zentraler Fall, der auch in den Leitlinien des Auswärtigen Amtes selber auftaucht. Als Beispiel, also ein zentrales Mittel, Menschenrechtsverletzungen in Kontexten wie in Iran zu ahnden. Und auch zu echten, das ist das, was man sich ins Buch geschrieben hat von deutscher Außenpolitik. Das aber tatsächlich konsistent zu tun. An politische Ziele zurückzubinden, an die Situation vor Ort und mit anderen Instrumenten zu koordinieren, ist wahnsinnig schwierig. Das sieht man immer wieder, nicht nur bei EU-Sanktionen, wie wir sie jetzt im Russland-Kontext haben, sondern auch bei UN-Sanktionen und anderen. Das ist vermutlich der Grund, warum Erwartungen oft letztlich überhöht sind. Das liegt in der Kommunikation und Anspruch und Wirklichkeit. Vielleicht
2: wissen das nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal konkret, was sind für Sanktionen eigentlich im Hinblick auf den Iran verhängt worden? Oder wie hat man die auch dann umgesetzt, wenn man das so sagen kann?
0: Also jetzt äh, konkret die Sanktionen, die verhängt wurden nach der Veröffentlichung der Leitlinien des Auswärtigen Amtes, die wurden unter dem globalen Menschenrechtsregime der EU verhängt. Das ist nicht ein spezifisches Iran-Regime, länderspezifisch. Und da ist tatsächlich erst einmal beim ersten Paket im März, war das direkt nach den Leitlinien, einfach eine iranische äh, Einrichtung sanktioniert worden. Mit Finanzsanktionen, also im Einfrieren von Vermögenswerten. Und es gab eine ganze Reihe weiterer Institutionen und auch neuen Individuen offiziell aus verschiedenen Staaten, die sanktioniert wurden. Und in allen Fällen ging es eben um Menschenrechtsverletzungen, vorrangig sehr stark um sexualisierte mhm. Gewalt. Das ähm, war der Fokus in diesem Fall. Und das ist aber spezifisch für das EU-Menschenrechtsregime, was es seit 2020 gibt, was inzwischen eine relativ große Zahl an Listungen hat, das betrifft unterschiedliche Akteure in unterschiedlichen Ländern. Es gibt eben auch länderspezifische Regime. Im Rahmen der UN äh, gilt das ebenfalls. Da gibt es auch ein globales Regime zur Terrorismusbekämpfung, was über Länder hinweggeht. aber zum Beispiel keins im Menschenrechtsbereich. Das ist auch schon relativ aussagekräftig dafür, wo der Fokus liegt.
1: Vielleicht nur zur Ergänzung noch mal dazu, es gab ja tatsächlich auf EU-Ebene fast ein Dutzend sozusagen Sanktionspakete und die ersten sind schon im Herbst 2022 tatsächlich auch verabschiedet worden und das ist ganz wichtig, weil wir dann regelmäßig Individuen und Entitäten gesehen haben, die auf europäischen Sanktionslisten gestellt worden sind. Das ist wichtig, weil es eine ganz starke symbolische Wirkung auch hat und ein Signal sendet, einmal an den iranischen Staat, dass also die Menschenrechtslage nicht vergessen wird, dass sie regelmäßig in Erinnerung gerufen wird und dass sie auf der politischen Agenda der EU verbleibt. Das wäre sozusagen das ideale Ziel. Aber auch einmal an die iranische Gesellschaft und die Protestierenden, dass sie nicht vergessen sind, dass es eine Rückendeckung gibt. Insofern der symbolische Wert der Sanktionen, selbst wenn sie vielleicht in der Praxis kein großen Unterschied bewirken, ist doch sehr
2: hoch. Insofern trifft ja die Studie, die neue Studie, die jetzt äh, herausgekommen ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik geradezu auf ein ganz aktuelles Feld und wir wollen vielleicht einzelne Felder da noch mal genauer beleuchten, sie beide sind ja auch Mitautorinnen dieser Studie. Ich zitiere mal: Feministische Außenpolitik ist ein neues Branding und zugleich Produkt eines wachsenden Genderbewusstseins in der internationalen Politik und damit verbunden ist ein Politikwandel, der auf den Abbau friedensgefährdender und diskriminierender Machtasymmetrien, und zwar nicht nur zwischen den Geschlechtern abzielt. Das ist ein Zitat aus dieser Studie. Vielleicht können wir das ein bisschen mit Leben erfüllen, Frau Samirirat, welche Bedeutung haben Sanktionen im Iran und was ist dann ja vielleicht auch ein ja, Mehrwert, will ich eigentlich gar nicht sagen. Wie mu muss man das ins Verhältnis setzen?
1: Also Mehrwert feministischer Außenpolitik quasi für ähm, die Iranpolitik, den sehe ich sehr wohl. Ich glaube, ein Mehrwert liegt ja darin, dass wir quasi durch feministische Ansätze dazu angeregt werden, einen Perspektivwechsel zu vollziehen und auch Prioritäten in der Außenpolitik neu zu setzen. Ich meine, feministische Außenpolitik ganz speziell priorisiert ja friedenspolitische Ansätze. Es gibt eine Priorität für Geschlechtergerechtigkeit, für Umweltschutz, aber auch für das Aufbrechen sozusagen struktureller Ungleichheit. Und das konfrontiert uns ja mit ganz fundamentalen Fragen. Also nicht nur danach, was sind eigentlich die Werte, die wir priorisieren in der Außenpolitik, sondern wie machen wir eigentlich auch Außenpolitik? Wer ist eigentlich beteiligt und wer wird dort repräsentiert? Das sind ganz fundamentale Fragen und eigentlich auch ganz radikale Fragen, wenn man so will. Und in der Iran-Politik zeigt sich das ganz deutlich. Wir sind ja sehr stark eigentlich fokussiert auf Sanktionen. Wir haben die ja eben angesprochen und auch deren Bedeutung und Wichtigkeit. Sie sind wichtig. Aber wir neigen natürlich in der deutschen Außenpolitik immer noch sehr stark dazu, eben auf Sanktionen zu fokussieren und damit auch auf Staaten zu fokussieren. Und da kommt ja feministische Außenpolitik rein. Sie, sie hinterfragt ja diese Staatszentriertheit, weil wir immer noch zu stark fragen, wie können wir den iranischen Staat Schwächen Und nicht so sehr, wie können wir die iranische Gesellschaft stärken. Aber das ist genau diese Umkehr, die feministische Außenpolitik ja befördern möchte, diesen Perspektivwechsel. Weil es eben nicht nur aus feministischer Sicht darum geht, Menschenrechtsverletzungen zu ahnden, sondern eigentlich darum, gesellschaftliche Kräfte zu ermächtigen, ihre Rechte eigenständig umzusetzen. Das wird aber eine ganz andere Art erfordern, auf Politik zu schauen, auf Ressourcen zu schauen, auf politisches Kapital zu schauen, und da sehe ich eben den großen Mehrwert feministischer Außenpolitik. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt.
2: Das wollte ich gerade nachfragen. Geben Sie mir ein Beispiel. Oder wie kann man das ein bisschen plastischer beschreiben, wo da noch Luft nach oben ist?
1: Naja, wenn es gerade um die Frage geht, wollen wir in erster Linie den Staat schwächen oder wollen wir die Gesellschaft stärken? Dann ist die Frage, was für Ressourcen bringe ich eigentlich auf, um gesellschaftliche Kräfte in Iran zu stärken? Und da tun wir bislang einfach zu wenig. Ein Bereich, wo wir mehr tun könnten, wäre zum Beispiel, und das ist die grundsätzliche Frage, wie machen wir Außenpolitik, dass wir marginalisierte Kräfte, Betroffene in außenpolitische Entscheidungsfindungsprozesse einbeziehen. Wir können darüber auch noch mal sprechen in Bezug auf Sanktionen. Nämlich können wir zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure aus Iran, viele von denen, die mittlerweile in der Diaspora sind, einbeziehen in unsere Entscheidungskräfte. Zum Beispiel auch einbeziehen dabei wie wir Sanktionspakete schnüren, um zum Beispiel sicherzustellen, dass Sanktionen, die wir verhängen, nicht am Ende auch gesellschaftlichen Kräften schaden. Da gibt es bislang keine strukturellen, strukturierten, formalisierten Austauschprozesse, die es eigentlich bräuchte aus feministischer Sicht, um solche Stimmen regelmäßig zu hören in außenpolitischen Entscheidungsfindungsprozessen und damit auch sicherzustellen, dass Sanktionen keinen gesellschaftlichen Schaden anrichten. Also wenn ich Sie richtig
2: verstanden habe, vielleicht auch dann die Frage an Sie, Frau Forward, müsste man eigentlich... Gruppen, äh, zivilgesellschaftliche Gruppen, natürlich Frauen, eigentlich in die Prozesse im Außenministerium mit einbinden, wenn es um Sanktionen geht.
0: Man sollte, glaube ich, auf die gesamten Sanktionssysteme mhm. gucken. Also nicht nur auf ein Außenministerium, sondern man muss ja sozusagen das System, nehmen wir mal die UN-Ebene, was UN-Sanktionen angeht, das ganze System sehen, was innerhalb der UN eine Rolle spielt. Und der Dreh- und Angelpunkt ist der UN-Sicherheitsrat. Da geht es natürlich auch um die Repräsentanz von Frauen, ja, aber auch anderen marginalisierten Gruppen. Wer sitzt eigentlich da und stimmt konkret ab? Das kann man sich fragen, ja. Aber das geht ja weiter. Also das ist genau das, was Asade eben auch angesprochen hat, das Verständnis von Sicherheit, was die Basis der Beschlüsse bildet. Natürlich geht es dem Sicherheitsrat immer um die, das Bewahren des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Aber wessen Sicherheit ist denn gemeint? Das ist ja letztlich die Frage. Meinen wir da doch wieder eher nur staatliche Sicherheit oder die Sicherheit von Einzelnen? Und wie weit wird Sicherheit verstanden? Und man kann so Indikatoren sehen auf der UN-Ebene, dass die Ziele sich schon ausgeweitet haben von Sanktionen im Allgemeinen dass es sich ein bisschen geweitet hat, das Verständnis, und dass es auch mehr Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Personen auf Sanktionslisten zu setzen, zum Beispiel für sexualisierte Gewalt. Das wurde Die Möglichkeiten dafür wurden in vielen Regimen für bei vielen Ländern ausgeweitet. Tatsächlich wird es aber sehr wenig genutzt dann letztlich, also um Personen zu sanktionieren oder Einrichtungen. Und das zeigt auch schon, dass es nach wie vor im Sicherheitsrat, jetzt als das Gremium in den un immer noch eigentlich letztlich ein sehr eng gefasstes Verständnis von Sicherheit gibt oder diese Erweiterung sehr umstritten bleibt. Und das bezieht sich ganz klar auf die ganze Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit, die in den UN ja breiter gefasst ist. Das ist seit Jahren ein sehr umstrittenes Thema im Sicherheitsrat. Aber das geht auch dann runter im System. Also wenn man dann guckt, wer ist dann dann sonst wichtig im, im UN-System? Die Sanktionsausschüsse, aber dann vor allem auch die Gruppen, die die Umsetzung überwachen. Wie viele Frauen sind denn eigentlich in diesen Expertinnengruppen? Letzter Stand, den ich kenne, von 2019 gab es einen Workshop dazu, der das für den UN-Kontext mal so ein bisschen systematischer angeguckt hat, zumindest etwas systematisch. Und da waren es, glaube ich, so 30 Prozent Frauenanteil. Aber ein Problem war eben auch, dass die Themen, die Frauen besonders betreffen, Frauen und Mädchen, sehr stark Randthemen in dem Monitoring zum Beispiel der Sanktionen waren und auch so gesehen wurden und behandelt wurden. Und das hat ja dann wieder Rückwirkungen auf die Entscheidungsgrundlage.
1: Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen, genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen.
2: Nun hat die Außenministerin, wie wir eben gerade gehört haben, selbst gesagt, Sanktionen sind kein Allheilmittel. Vielleicht Kommen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf, Frau Samirirat. Wie müssten denn dann Sanktionen ausgerichtet sein?
1: Also ich glaube, erstmal ist es tatsächlich wichtig, sich das noch mal zu verinnerlichen, was Sanktionen eben neben Nutzen auch für Schaden anrichten können. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von Sanktionen. Judith hat das ja vorhin schon angesprochen. Es kommt also immer darauf an, was für Sanktionen, gegen wen, unter welchen Bedingungen, auf welcher Ebene. Es gibt ja zum Beispiel eine ganze Reihe von US-Sanktionen, sektorale Sanktionen, die gegen Iran verhängt worden sind, die ganze Wirtschaftszweige quasi betreffen. Und das bedeutet, dass dabei häufig eben nicht nur der iranische Staat, sondern leider auch die iranische Gesellschaft und Bevölkerung getroffen wird. Es gibt daneben eine ganze Reihe von EU-Sanktionen, gerade im Bereich von Menschenrechtsverletzungen, die da etwas kleinteiliger und zielgerichteter ausgerichtet sind, die also weniger häufig dann auch breite Gesellschafts Teile treffen. Aber auch hier gibt es Fallstricke. Und wir haben das zum Beispiel erlebt im letzten Jahr. Da gab es ja zum Beispiel EU-Sanktionen gegen einen iranischen Cloud-Dienst, dem vorgeworfen wurde, eben mit dem iranischen Staat zu kooperieren bei der Kontrolle der digitalen Sphäre. Das aber ein Cloud-Anbieter ist, der gleichzeitig Tausende von VPN zur Verfügung stellt, die viele Iranerinnen tatsächlich tagtäglich nutzen, um die Internetzensur zu umgehen. Und das ist ein Beispiel, der gerade in der iranischen Zivilgesellschaft und der iranischen Aktivisten sehr stark umstritten war. Gerade Leute, die sich für digitale Freiheit in Iran einsetzen, die sich beklagt haben, warum es hier zum Beispiel keine Absprachen vorher gab mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in Iran. Das wäre mal ein Beispiel gewesen, wo es vielleicht hilfreich gewesen wäre, sie einzubeziehen und dann im Vorfeld zu überlegen, was heißt das, was fällt durch diese Sanktion weg, was wir vielleicht dann auf europäischer Seite kompensieren könnten oder müssten, auch hier wieder der Ansatz feministischer Außenpolitik. Wer darf mit am Tisch sitzen? Wer macht Außenpolitik? Wer sollte Gehör finden? Das wäre zum Beispiel ein Beispiel gewesen, wo es vielleicht hilfreich gewesen wäre, tatsächlich stärker mit Aktivistinnen im Vorfeld zu sprechen, um letztlich bessere Sanktionspolitik
2: betreiben zu können. Ja, auch Schutz vor nicht intendierten Folgen.
0: Ja, das ist zentral, denke ich, gerade im Sinne einer feministischen Außenpolitik. Man wird solche Folgen nie ganz vermeiden können. Also das halte ich für praktisch nicht möglich. Es wird immer sozusagen Kosten, wenn man das jetzt mal so titulieren darf, geben. Das Wichtige ist, dass man im Blick hat, welche möglichen Schäden, gerade für die Zivilbevölkerung in den Zielgebieten es dann äh, geben kann. Da ist ja auch nochmal ganz spezifisch die Frage, wen trifft es eigentlich besonders? Also es wird ja immer viel darüber gesprochen in den 90er Jahren, schon bei den Fällen Irak, Haiti, ehemaliges Jugoslawien, sehr umfassende Sanktionen, sehr kritisch beurteilt, auch zu Recht aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Aber man hat dann in einigen Studien zumindest auch sehen können, dass Frauen und Mädchen besonders betroffen waren von einigen dieser negativen Effekte und besonders darunter zu leiden hatten. Also das heißt, das hat sozusagen den Blick ja, zu schärfen. auf Gegenteil bewirkt, Folgen. Was man vielleicht wollte, oder? Jein, also ich würde bezweifeln, dass damals feministische Außenpolitik in irgendeiner Weise wirklich zentral mitgeschwungen hat bei den Entscheidungen. Äh, Gerade bei Irak, glaube ich, man hatte es aber gar nicht im Blick erstmal. Also es wurde erstmal gar nicht sichtbar, denke ich, dass es nicht einfach... Äh das war der männliche Blick auf, äh, auf, auf Politik. Möglicherweise ist es damit zu begründen, ja. Ich denke aber, dass das Wichtige nochmal bei der Wirkung ist, dass man abwägt, was ist der Nutzen und was sind die sogenannten Kosten? Also es ist, gibt auch Sanktionen, die eine Wirkung haben, die sie haben sollen, im Sinne der Intention, die dann die Organisation oder der Staat, der sie verhängt hat, mal hatte. Und dann muss man aber schon zumindest konkret abwägen und sich auch ehrlich machen, dass es negative Effekte zum Beispiel im humanitären Bereich gibt. Und dann gibt es eben, muss man sagen, inzwischen eine Reihe von Initiativen, die sich aktiv darum bemühen, solche humanitären negativen Nebeneffekte von Sanktionen sagen wir mal, aufzufangen, einzuhegen. Im UN-Kontext zum Beispiel hat man letztes Jahr eine generelle Ausnahmeregelung für humanitäre Aktivitäten bei Finanzsanktionen erlassen. Das war relativ überraschend, dass das durchgekommen ist. Und das heißt konkret, dass humanitäre Maßnahmen nicht behindert werden sollen durch Sanktionen. Weil ein Problem eben auch ist, nicht nur, dass humanitäre Maßnahmen unter den Sanktionen nicht mehr möglich sind, sondern dass viele Organisationen sich einfach zurückziehen, was man immer Overcompliance nennt, weil sie Angst haben, die Risiken zu tragen, wenn sie doch an irgendeiner Stelle mit den Sanktionen in Berührung kommen in ihren Aktivitäten. Das ist sozusagen so ein Rückzug aus Vorsicht.
1: Darf ich da mal fragen, Judith, selbst, für wie aussichtsreich du diese Maßnahmen hältst? Also humanitäre sozusagen Hilfe, das ist ja auch ein klassisches Beispiel mit Blick auf Iran und US-amerikanische Sekundärsanktionen. Die ja also auch die amerikanische Regierung, die ja auch sagt, naja humanitärer Warenverkehr ist ja völkerrechtlich sowieso geschützt. Die sind ja gar nicht sanktioniert. Und wie du aber eben schon beschrieben hast, in der Praxis sehen wir dennoch die Folgen. Also wir sehen zum Beispiel Folgen für Pharmaunternehmen, die Pharmazeutika-Medizin nach Iran exportieren wollen, dass sie das legalerweise dürfen, aber kein Versicherungsunternehmen finden, das den Warentransfer versichert, kein Lieferunternehmen, Transportunternehmen, das die Lieferung vollzieht, keine Bank, die die Lieferung finanziert aufgrund dieses Sanktionsdrucks und das in der Praxis eben dazu führt, dass der humanitäre Warenverkehr, obwohl er legal wäre und völkerrechtlich legitim, gar nicht in der Form stattfindet, wie er stattfinden sollte. Und jetzt sagst du ja gerade, da wird ein wenig gegengesteuert. Hältst du die von Maßnahmen, von denen du gerade gesprochen hast, für aussichtsreich? Ist das etwas, das tatsächlich dort helfen kann?
0: Also die Maßnahmen, die ich eben angesprochen habe als Beispiel und auch die, die es im Weiteren noch gibt aktuell, sind ja eher einhegende Maßnahmen. Also Maßnahmen, die negative humanitäre Auswirkungen von Sanktionen eindämmen sollen und möglichst zum Beispiel alternative Finanzkanäle in Gebiete, die unter Sanktionen sind, zu schaffen. Also es sind sozusagen Maßnahmen, die das eher abfedern sollen. Und wenig, was jetzt verpflichtend ganz klar solche Nebenwirkungen verhindert. Da sehe ich auch nicht, wie man das so klar machen könnte, weil, wie du richtigerweise gesagt hast, geht es häufig um US-Sanktionen, die von den USA unilateral verhängt werden. Auch ein sehr, sehr umstrittenes, kontroverses Thema international. Und die enorme extraterritoriale Auswirkungen auch eben haben können. Und das ist natürlich für deutsche Außenpolitik schwierig, denn damit muss man indirekt umgehen. Aber man ist nicht selbst der Entscheider, die Entscheiderin in dem Fall. Und das heißt, dass man in dem Fall eigentlich in den Dialog gehen müsste mit den USA, auch mit Großbritannien. Die haben auch äh, verhängen auch unilateral Sanktionen, seitdem sie nicht mehr EU-Mitglied sind beispielsweise, um auch da diesen Ansatz feministischer Außenpolitik stark zu machen. Und darauf zu dringen, dass eben ganz klar diese kosten nutzen analyse wie ich es eben gesagt habe, gemacht wird und auf die Nebenwirkungen klar geschaut wird. Da würde ich
2: gerne nochmal einhaken, denn mir stellt sich jetzt eigentlich die Frage, wie kann in Deutschland dann eine feministische Außenpolitik durchhalten angesichts
0: solcher ja komplexen globalen Krisen, die wir haben? Naja, sicherlich kann man nicht erwarten, dass es ein deutscher Ansatz ist, den die deutsche Außenpolitik allein vorantreiben kann. Es gibt ja auch andere Staaten, die sich zumindest diesem Ansatz verschrieben haben. Mit Schweden ist jetzt ein Land, sagen wir mal, etwas weggebrochen in der jüngeren Zeit unter einer neuen Regierung. Aber es ist sicherlich natürlich zentral, dass man sich PartnerInnen sucht, die auch diesen Ansatz mittragen und mit denen man in konkreten Fällen, wenn es zum Beispiel auch um Sanktionen geht, aber das muss ja längst nicht nur um Sanktionen gehen als Mittel, mit denen man dann gemeinsam handeln kann. Wichtig ist allerdings, glaube ich, dass die Leitlinien von deutscher Seite konsistent eine Bedeutung haben und dass sie im Alltagsgeschäft einfließen, im Querschnitt und in verschiedenen Politikfeldern. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Das hat ja auch schon die frühere schwedische Außenministerin, die so als die Mutter der feministischen Außenpolitik gilt, sehr gut beschrieben, was für dicke Bretter sie da am Anfang bohren musste.
1: Und man muss dazu ja auch vielleicht sagen, wenn wir jetzt fragen, okay, wie kann Deutschland das aufrechterhalten, dann setzt das ja so ein bisschen voraus, dass wir schon eine erfolgreiche oder überhaupt feministische Außenpolitik hätten. Ich habe da ja gewisse Zweifel. Also ich finde, wir sind eigentlich noch sehr, sehr weit davon entfernt, tatsächlich von feministischer Außenpolitik sprechen zu können. Was wir häufig auch sehen, was an Maßnahmen so ähm, besprochen wird oder als feministischer Ansatz sozusagen dargelegt wird, zeugt ja eher von sozusagen Frauenförderpolitik. Aber das ist eigentlich nicht der Kern feministischer Außenpolitik. Ich glaube, das ist so eine generelle Misskonzeption. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Aspekt feministischer Außenpolitik. Aber feministische Ansätze sind ja viel, viel weitreichender. Da geht es eben nicht nur um Frauen und Frauenrechte, die wichtig genug sind, sondern allgemein um marginalisierte Gruppierungen und deren Einbindung. Es geht allgemein um das Aufbrechen von Strukturen von Ungleichheit... Und das würde ja im Grunde genommen erfordern, wenn wir mal beim Auswärtigen Amt sind, dass wir das gesamte Amt auf den Kopf stellen und mal gucken, auch personell, ist die Gesellschaft in ihrer Breite dort überhaupt repräsentiert? Und da muss man festhalten, nein, ist sie nicht. Und so radikal überhaupt institutionell auch schon zu Hause ranzugehen, das erfordert sehr, sehr viel mehr als das, was wir bislang gesehen haben. Insofern, es gelingt uns ja noch nicht einmal jetzt sozusagen im eigenen innerdeutschen Kontext ganz substanzielle Schritte voranzugehen. Da sind wir auch noch ganz, ganz am Anfang. Da kann man sich vorstellen, wie schwer es ist, zu versuchen, nach außen hin solche Konzepte zu vertreten.
2: Aber man hat ja immerhin den Anspruch, und wenn wir jetzt gucken, wir haben über den Iran gesprochen, ich habe Sie am Anfang gefragt, wie wird das wahrgenommen, wie nehmen die Frauen selbst das wahr, was an deutscher Reaktion irgendwie kommt. Sie sind sehr erfahren natürlich auch im Nahen Osten und wir haben eine große Krise dort. Wie wird denn da überhaupt Deutschlands, ja sag ich mal, feministischer Anspruch oder der Anspruch auf feministische Außenpolitik wahrgenommen?
1: Ja, das ist die, tatsächlich die Frage, wie ernst werden wir eigentlich genommen, wenn wir von feministischer Außenpolitik oder überhaupt irgendeiner Form von wertegeleiteten Außenpolitik sprechen. Und wir erleben ja eigentlich seit Jahrzehnten vor allen Dingen von Seiten autoritärer Regime, dass sie immer von Doppelmoral sprechen, gerade gegenüber sogenannten westlichen Staaten. Da hat sich nichts verändert. Aber jetzt tatsächlich durch den Hamas-Israel-Krieg sehen wir doch nochmal eine qualitative Verschiebung auf gesellschaftlicher Ebene. Ich war jetzt viel unterwegs in der Region in den letzten Wochen und Monaten und habe eine enorme Desillusionierung und Frustration gesehen in der Menschenrechtscommunity in der Region, also wir reden hier nicht von staatlicher Seite und ich rede ja auch nicht von irgendwelchen radikalisierten Islamisten oder Dschihadisten, sondern von Menschenrechtsaktivistinnen in dieser Region, die also den Überfall der Hamas auf Israel als terroristischen Akt verurteilen, die selbst unter Einsatz ihres eigenen Lebens sich oft in autoritären Kontexten ja für Menschenrechte einsetzen und für friedliche Koexistenz und nun total erschüttert und ernüchtert und desillusioniert sind, weil in ihrer Wahrnehmung in Gaza das humanitäre Völkerrecht verletzt wird und sie sich eigentlich eine klare Positionierung von europäischer Seite erhofft und erwartet hatten. Und für viele heißt das in ihrer eigenen sozusagen Perspektive, dass Menschenrechte eben von uns nicht universell betrachtet werden, sondern auch politisiert sind wie jedes andere Feld auch. Und dass Deutschland insbesondere, aber auch die EU, europäische Akteure eigentlich nicht länger ein Vorbild sind für viele dieser Menschenrechtsaktivistinnen und auch keine potenziellen Partner mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung für Glaubwürdigkeit. Und das sind Diskurse auch überhaupt im globalen Süden, über den nahen Mittleren Osten hinaus, die man nicht ignorieren darf, weil wir sonst dazu neigen, dann vielleicht hier in so einem Elfenbeinturm zu sitzen und über feministische Außenpolitik zu sprechen. Und die Wahrnehmung in vielen Teilen der Welt eigentlich ist, dass es uns um Werte und Menschenrechte überhaupt nicht geht.
0: Ich glaube, das ist auch ganz zentral, wenn wir von Sanktionen sprechen, sich zu überlegen, welche Nachricht man damit sendet, also was man damit suggeriert. Und das ist, glaube ich, auch um zum Anfang zurückzukommen, ein Teil des Problems in der Vermittlung von Sanktionen. Manchmal werden sie tatsächlich auch eher als Ersatzhandlung genutzt. Man verhängt sie, man sendet ein starkes Signal und das ist auch sicherlich erstmal wichtig. Aber man sendet ja auch das Signal, dass hier eine Norm gebrochen wurde zum Beispiel im Menschenrechtsbereich, die wichtig ist, die einem als außenpolitische Akteurin äh, wichtig ist. Und das führt natürlich zu einer Erwartungshaltung, zum Beispiel in dem Zielgebiet, in dem man Personen sanktioniert, zum Beispiel offizielle eines Staates, dass das jetzt der Maßstab ist, dass man daran seine Politik orientiert. Und das ist die große Schwierigkeit dann, sie zu verhängen, Personen auf Sanktionslisten zu setzen, ist zum Teil nicht so einfach, aber es ist noch relativ einfach. Aber wenn es dann darum geht, einerseits das umzusetzen und aber auch andererseits das immer wieder an die politischen Ziele zurückzubinden und sich zu fragen, warum diese Personen, was wollen wir damit genau erreichen, wenn es eine Veränderung vor Ort gibt oder in der politischen Landschaft, wie reagieren wir dann darauf, wie passen wir die an, wie setzen wir die ein mit anderen sogenannten weichen Instrumenten äh, zusammen. Das wird nach wie vor relativ wenig getan Und das wäre ja auch Teil eines solchen Ansatzes. Also man darf, Sanktionen sind ja nichts, was per se für feministische Außenpolitik das Mittel der Wahl ist, sondern es ist ein mögliches Mittel. Aber da kommt es halt ganz stark darauf an, wie man die Ziele setzt und wie man sie eben nicht als Ersatzhandel nutzt, sondern auch wirklich als eine Messlatte, die aussagekräftig ist. <musik>
2: Das war der Podcast zum Thema Work in Progress, Spielräume und Grenzen feministischer Außenpolitik. Judith Vorrat und Azadeh Samirirat, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank. Danke
2: und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die neue Studie Feministische Außen- und Entwicklungspolitik konkret, die können Sie auf der SWP-Website herunterladen. Und den Podcast mit Claudia Ziller zu den Grundzügen der feministischen Außenpolitik sei Ihnen hier nochmal wärmstens empfohlen. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und den können Sie natürlich abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.